0: violência doméstica não é só física, nem é um problema que só as mulheres sofrem. Nos últimos três anos, mais de um milhar de homens pediu ajuda alegando situações de violência doméstica. Entre 2013 e 2015, naquele que é o último período com dados conhecidos, subiu quase 15% o número de denúncias de homens adultos vítimas desse tipo de violência. A tendência é para que os números de ajuda continuem a aumentar. Mas há ainda muitos casos na penumbra do silêncio, da vergonha e do preconceito. Os homens têm dificuldades em assumir o papel de vítimas. A Antena 1 foi ao encontro de um indivíduo que, aos 37 anos, procura recuperar a autoestima destruída num ambiente de violência doméstica em que diz ter sido ele a vítima porque Armando quer manter o anonimato, são fictícios os nomes nesta família que o repórter Mário Antunes, com a ajuda do sonoplasta Paulo Povos, nos dá a conhecer na grande reportagem Vergonha e Preconceito.
1: Conheci no local de trabalho, decidimos nos juntar. Depois da nossa filha nascer, e que os problemas começaram -se a vir mais ou de cima. Houve um dia que ela fez uma espera no meu local de trabalho. E começou os gritos comigo em frente a toda a gente. A violência doméstica não é só a violência física. Ela acusava-me de ser mau pai, que não vales nada, não sabes cuidar da nossa filha, e ela usava a nossa filha como arma de arremesso. Não queria socializar. Mulheres então olhava para elas e via elas com terror. Me Sentia-me embaixo. Chama a sociedade, chamou o mundo, chama tudo. O meu ginásio apresenta um local, além de manter a minha forma física, né? um escape, um, um espaço onde eu consigo descarregar o meu stress.
2: O ginásio ajuda a quê?
1: Faz-me bem, a nível mental faz-me bem e eu sinto mesmo sair daqui com a cabeça muito mais aliviada onde, com, com os problemas todos que eu tenho e, e mais bem preparado para pensar melhor. Por isso é que eu venho cá aqui praticamente todos os dias e passo aqui a minha horinha de passadeira, bicicleta, um bocado de pesos daqui
2: É no meio de halteres, barras e pesos entre as quatro paredes do ginásio que Armando, mais do que forma física, procura paz interior. A serenidade que um dia perdeu por causa de uma relação tempestuosa. Aos 37 anos, procura recuperar a autoestima destruída no ambiente de violência doméstica em que diz ter sido ele a vítima. Saímos do ginásio e caminhamos rua acima, devagar, pelo meio de trânsito típico de final de tarde de regresso à casa. A conversa surge aos primeiros passos e porque Armando quer manter o anonimato, são fictícios os nomes nesta família. Tudo começou há oito anos, quando os dias de Armando se cruzaram com os de Rita. Aconteci no local de trabalho, decidimos nos juntar,
1: e aos pouco a pouco já ela começou-me a, a afastar do, de amigos. Já ela criticava sempre os meus amigos, os teus amigos são isto, os teus amigos fazem aquilo, ou seja, apanhava sempre os defeitos das outras pessoas para me lançar à cara e eu aos poucos depois comecei-me a afastar das pessoas inclusive comecei-me a afastar da minha família e convencido de que as outras pessoas é que estavam mal e que ela tinha razão e eu para não querer arranjar problemas aos poucos fui me afastando e fui-me ficando mais colada a ela até que chegou uma altura em que a coisa cada vez era mais manipulativa e ela depois já deixava de ser os outros porque já não havia outros porque praticamente eu já não tinha mais amigos e começou-se a virar para mim. Era eu que estava mal, era eu que fazia mal. E eu aí, na altura, comecei já a entrar em stress, porque estava sempre constantemente a pensar, mas é o que é que eu estou a fazer mal? O que é que eu posso fazer para melhorar?
2: A relação que começou por ser de cumplicidade foi-se desmoronando a cada dia. Nessa altura, fosse pela chantagem emocional movida pela ex-companheira, fosse motivado pelo ímpeto de lhe agradar, já tinha abandonado os amigos e gradualmente afastado da própria família cada vez mais longe dos que lhe eram próximos. Vivia entre quatro paredes, o que diz ser um ambiente de constantes pressões, injúrias, desespero, angústia e tristeza, sem nunca perceber porquê. E nem mesmo o nascimento de uma filha, a Leonor, mudou o rumo da história. Pois da nossa filha nascer, a pressão, começou,
1: os problemas começaram -se a vir mais ao de cima. Depois, ao fim de seis meses da de, de menina nascer, ela começou a querer trabalhar e a gente andávamos em encontrar. Ou seja, eu quando trabalhava, ela estava com a nossa filha. Ela, quando ia trabalhar, eu estava com a nossa filha. A gente andava-nos em contato. Ela começou a assumir que eu tinha um caso extraconjugal. Mesmo que fosse a minha vontade de ter um caso extraconjugal, não havia tempo para isso. Eu não me sentia bem comigo próprio. E dizem que uma relação é para facilitar a vida, a dois, e não para dificultar. E eu estava a sentir cada vez mais difícil para mim. Mas ia aguentando, ia aguentando porque acreditava que a relação pudesse continuar e além de termos a nossa filha em comum, acreditava nisso. E ia aguentando. E ela houve um dia que ela fez uma espera no meu local de trabalho. pensava ela que eu tinha um caso com alguém no meu local de trabalho. E começou os gritos comigo a acusar-me de traição. Eu sempre calado e ela sempre a levantar a voz, porque, de certa maneira, ela estava-me a envergonhar no local de trabalho, em frente a toda a gente. Ela começou cada vez mais exaltada, até que me bateu. E foi-se embora. Passado no dia a seguir, na nossa casa onde a gente morava, ela começou -me a fazer pressão, a dizer assim, quando é que tu vais embora daqui? Vai-te embora daqui. Isto não dá, vai-te embora daqui. Quando é que vais-te embora daqui? Quando é que vais-te embora daqui? E eu disse, pá eu não vou embora daqui, então vou morar para onde? Naquele momento, ela começa a chorar, pega na miúda, vai para a rua, chama a gênia e recusa-me de violência doméstica que lhe batia. O caso, na altura, depois foi entregue à APA, foi entregue também à CPCJ por causa da, da nossa filha em comum, e eu, passado um mês, segui do local onde a gente morava. É, Neste momento, o Ministério Público começou a, ver a, a fazer as averiguações de, de prova, e eles chegaram à conclusão que não havia casos de violência doméstica que se avesse era da parte dela. Porquê? Porque ela também mentiu. Porque no local de trabalho aquilo ficou
2: gravado com a videovigilância, ficou tudo gravado. É, o caso foi arquivado. Humilhado à frente de amigos, familiares e colegas de trabalho, Armando chegou a um beco sem saída. Nesse dia, decidiu sair de casa. Durante anos não teve coragem para pedir ajuda e só depois da separação partilhou o que estava a acontecer. Uh, e o amigo do Armando já lá vão 15 anos. O dia está cinzento cá fora, cinzento e frio, mas era é uma velha praça que marcamos encontro com Luís. As palavras do amigo de infância juntam-se às de Armando, para conseguir explicar como tudo foi acontecendo.
3: Para começar tenho que dizer que o Armando, uh, no início era uma pessoa realmente extrovertida, muito dada aos amigos. Nós convivíamos vários momentos juntos, família, Amigos, ele era a metade, ia à minha casa, eu ia à casa dele. Uh, a partir do certo momento em que ele realmente assumiu uma relação, ele foi praticamente uh, obrigado e uh, impedido de ver quaisquer amigos. Não podíamos beber café, uh, não podíamos jantar fora, sem que ela estivesse presente. E caso estivesse presente, o que é que aconteceria? Ela punha em causa uh, todo e qualquer contactos anteriores a ela. Ou seja, eram preferidas palavras e eram feitas ações de modo a evitar que pensasse que essa amizade tinha futuro. Ah, ao impossibilitar ele de qualquer contacto, ele também via se restringido a uma só pessoa. Isso significava que ele ou tinha ela ou não tinha ninguém. Do pouco contacto que tinha na altura, ele era uma pessoa alegre ou era uma pessoa, pelo contrário, deprimida? Não. Naquele momento já estava completamente deprimido. Ele pedia imensas desculpas por não conseguir falar comigo sobretudo o que gostaria eu primeiro nunca poderia ir falar comigo sem ela estar presente para começar, era logo a primeira e depois, claro que não poderia ter o mesmo tipo de conversas né? e qualquer palavra maldita era logo chamada à parte na altura e era levava logo ali uma repreensão
2: portanto, durante muito tempo perdeu mesmo o contacto com ele
3: sim, a gente está a falar de anos tanto eu como qualquer outro e ele no local de trabalho muitas vezes tinha que fugir Uh, para não haver hipótese dela, ao passar na rua, visse, visse ele a falar comigo. Portanto, ele não poderia ter qualquer contacto, qualquer contacto. Ia resultar numa discussão uh, lamentável uh, à frente de todos, que era o que acontecia, normalmente. Nós, enquanto amigos, vimos que
4: estava-se a deixar manipular
3: por uma pessoa na altura sem escrúpulos.
4: Portanto, é um mecanismo de defesa, digamos assim, não é? de tentar fazer aquilo que o agressor deseja, até para aliviar o ímpeto agressivo da pessoa que está a perpetuar a agressão. A vítima, enquanto hum, é muito pressionada muitas vezes, e para aliviar essa pressão, tenta agradar o agressor.
2: Agostinho Grelha é psicólogo clínico na área da saúde. Tem trabalho realizado com homens vítimas de violência doméstica, que, tal como neste caso, se afastaram gradualmente de amigos e família.
4: E quanto mais isolada a pessoa fica, não é? Mais posta ele está a essa violência doméstica e mais dificuldade ele terá em sair.
2: Ao ter conhecimento da história de Armando, o psicólogo tira uma conclusão.
4: O que emana deste caso e da informação que foi possível retirar é que é uma pessoa que está em grande sofrimento portanto já há três anos, digamos ele digamos que tentou tudo, até porque há uma filha menor envolvida digamos, lidar com a situação mesmo estando a ser vítima de, de, de violência doméstica e o que o fez pedir ajuda e só tentou sair da situação porque chegou a um ponto em que já não aguentava mais ou seja, como se costuma dizer, chega-se a um beco sem saída que é ou a pessoa pede ajuda e tenta resolver a situação ou então chega a um ponto em que já não consegue viver com boas condições digamos, psíquicas porque, de facto, esse tipo de chantagem emocional e de violência doméstica leva, de facto, a pessoa que se sinta muito em baixo e desvalorizada. Nos
2: últimos três anos, mais de um milhar de homens pediu ajuda, alegando situações de violência doméstica. Entre 2013 e 2015, no último período com dados conhecidos, subiu quase 15% o número de denúncias de homens adultos vítimas desse tipo de violência. Os dados estatísticos reportam-se apenas aos casos atendidos nos gabinetes locais da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
5: Do número de, de homens atendidos por motivos de, de violência doméstica, houve um aumento de quase 15% nestes últimos três anos.
2: Daniel Cotrim, psicólogo e assessor técnico da direção da Associação de Apoio à Vítima.
5: Comparando, obviamente, que a violência contra as mulheres é muito pouco, estamos a falar de uma realidade de 80%, 85%. No entanto, é muito importante porque nos faz, sobretudo, pensar na cifra negra, naquele número que não se consegue ver. A realidade destes 14% é importante porque nos dá mais ou menos já um perfil da vítima masculina, mas se esconde ainda, e acreditamos nisso infelizmente, um número muito maior de situações.
2: A tendência é para que os pedidos de ajuda continuem a aumentar. Mas há ainda muitos casos na penumbra do silêncio, da vergonha e do preconceito.
5: Um homem não consegue ainda denunciar porque acha, de alguma forma, que ninguém está preparado para o conseguir ouvir e para o conseguir perceber. Uma outra dimensão tem que ver com o facto, e uh, isto vai entre aspas, de que a violência contra as mulheres é uma coisa normal e é uma coisa ainda aceite do ponto, do, do ponto de vista social. A violência contra os homens não é uma coisa aceita.
2: E entre os homens que já encontraram a coragem para avançar com a denúncia de que estão a ser vítimas de violência doméstica, há esse denominador comum.
5: 70% das situações que nos são relatadas é violência psicológica. O que não é muito diferente, também daquilo que nos é relatado da violência doméstica contra as mulheres. Quais são aqui as grandes diferenças? É mais arrastada e continuada no tempo até uh, e consegue, uh, de alguma forma, utilizar, se me permite a expressão, algumas coisas que são do próprio domínio da vida doméstica. Por exemplo, homens uh, que se queixam durante anos de terem sido vítimas uh, de ameaças de envenenamento. Depois, por outro lado, a própria instrumentalização às vezes dos próprios filhos. Isto é, estamos a falar às vezes de homens que estão desempregados e que passam a assumir, e bem, a vida doméstica, a organização doméstica da própria casa e quando são incapazes ou quando algo falha, estes, estas mulheres aproveitam os filhos exatamente para denegrir a imagem dos pais. O homem foi e é, Uh, educado para não ser vítima, para não ser vítima de uma mulher. Ora, quando a violência é exercida de uma mulher contra um homem, uh, há esta inversão uh, deste papel, que é obviamente um estereótipo uh, e que devemos combater, mas há esta inversão de, de, de papel. Daí tanto tempo o homem demorar a, a relatar as situações da própria violência doméstica.
2: A vergonha, o medo, são a barreira que impede os homens de pedirem ajuda. Por isso, depois de anos de campanhas dirigidas às mulheres vítimas de violência doméstica, a APA decidiu avançar com uma que tem os homens como destino final. No pequeno filme de 30 segundos, surge como se de uma radiografia se tratasse um crânio humano com uma pequena mancha vermelha lá dentro. As palavras alegria, adrenalina, vergonha. O clipe acaba com a frase Esta é uma marca num homem vítima de violência doméstica. A campanha procura deixar claro que nos casos deste tipo de violência nos homens impera a agressão psicológica.
1: Tá, queres que o pai de povo? Sim. Segura que bem, ó. Não largos os Viste? Visto? Depois Vá. Vá. mais alto. Mais alto. Muito bem. Força. Vai. Agora
2: Foi por Leonor que Armando confessa ter aguentado o tempo que aguentou na relação com Rita, com todo o tipo de pressões, injúrias e perseguição. Um quadro de violência psicológica, que ainda assim não impediu, logo após a separação, que a guarda da filha tivesse, num primeiro momento, sido entregue à ex-companheira.
1: Quando entrei, o juiz só me perguntou o que é que o senhor pretende com isto? E eu disse o que o eu pretendo é a guarda partilhada porque já tinha ouvido falar que era o um melhor para o nosso caso. E o juiz, a primeira coisa que ele me disse logo, não, não concordo nada com isso. A menina é muito pequena, não concordo com a guarda partilhada nesses casos. É a guarda exclusiva.
2: Após esta decisão do tribunal, e durante meses, Armando diz ter vivido um enorme pesadelo. Nos dias em que lhe era permitido estar com a filha, um atraso de alguns minutos na entrega à mãe era garantia de uma queixa às autoridades.
1: Eu, se não entregasse a criança às 19 horas de sábado, apanhava a minha ex-companheira na GNR a fazer a queixa de mim porque não entra aqui a criança a horas. Isso aconteceu? Aconteceu várias vezes. Estamos a falar de atrasos de 15 minutos, 20 minutos. Uma pessoa pode se atrasar por estar no trânsito porque vai à praia com a criança e a praia está boa. Eu chegava inclusive a avisar, olha, não vou conseguir chegar e hora vou me atrasar. Quando chegava lá ao local, a mãe não estava no local, na residência, já estava na GNR.
2: Armando confessa ter ouvido tudo aquilo que um progenitor jamais suportaria ouvir. Ela acusava-me de ser o pai, um mau pai,
1: passar de um cabrão, não vales nada, uma mãe com o meu nunca se vai conseguir encontrar, não sabes cuidar da nossa filha e não tens capacidade de estar com ela. E ela começou a decidir o quando é que eu podia ficar com a nossa filha.
2: Perante estes casos, quando é que decidiu voltar a tribunal?
1: Depois, mais tarde, um agente da GNR me aconselhou a ir uh, ao, diretamente ao Tribunal de Família e foi isso precisamente que eu fiz. Fui ao Tribunal, entreguei o requerimento e logo no próprio dia fui à CPCJ. Minha surpresa, meu espante, quando eu chego à CPCJ, a doutora pega no nosso caso, que já estava lá mencionado, e diz-me, olha, realmente o senhor tem aqui várias queixas da mãe, de maus-tratos, de nóduas negras, de arranhões... E eu tenho aqui várias denúncias e eu fiquei sempre parvo.
4: Quando estão filhos envolvidos, muitas vezes há uma ameaça de, de retirada dos filhos e, como sabemos em termos dos tribunais, ainda muitas vezes a guarda, digamos, parental é atribuída à mãe em geral, não é? Em que o pai só poderá ver o seu filho ou a sua filha mais ao fim de semana e muitas vezes quinzenalmente e isso, por vezes, é usada como arma de arremesso, precisamente para que os homens não reajam e não peçam ajuda.
5: A lei portuguesa é, possivelmente, na teoria, não é? uma das melhores leis da Europa para defender as vítimas, tanto homens como mulheres. Assim como a regulação das responsabilidades parentais. Agora, ainda existe um vício de atribuição numa situação de violência doméstica imediatamente à mãe, mesmo quando muitas circunstâncias indicam que do ponto de vista do crime do ponto de vista do crime a criança deveria de ser entregue ao pai por isso muitas vezes temos algumas bizarrias nas atribuições das, das responsabilidades parentais como é o caso em que muitas vezes é a própria agressora aquela que manipulou que instrumentalizou, os filhos numa situação destas e ele lhes entregue a elas a custódia, a responsabilidade parental.
2: Nesses meses, depois de consumada a separação física, Armando tentava limitar todo o tipo de contacto com Rita à recolha e entrega da pequenina Leonor. Foi numa dessas ocasiões que, ao sentir-se chantageado, decidiu finalmente pedir
1: ajuda. Fui buscar a nossa filha ao local de trabalho dela, pedido pelos documentos, cartão de cidadão neste caso. Cartão de cidadão estava lá em cima de um balcão. Eu agarrei. Quando ela agarra, ela tenta me tirar o cartão à força para não levar o cartão de lá. Logo em seguida, começa a mencionar. Vais dizer que me vais bater? Vais dizer que estás-me a agredir? Quando me percebe que ela está a gravar aquilo, eu venho-me embora. Tento -me vir embora. Ela agarra-me no braço e disse, estás a dizer que estás-me a... A, estás a bater? E eu disse, deixa-me. Quando eu quando digo deixa-me, ela dá me um estalo na cara com o telefone na mão. E pronto, com a nossa filha Lope, eu, esse logo a seguir, ele sai do local de trabalho e vai apresentar a queixa. Ele tentou-me bater, partiu o telefone, me a Eu venho-me embora com a nossa filha, pois ela ficou num estado chocado. E, e é na altura que eu decidi apresentar a queixa à PAF. E eles viram o caso, há ali realmente violência doméstica e encaminharam para o Ministério Público.
6: Ligou para a linha de apoio à vítima. A sua chamada irá ser encaminhada para um técnico de apoio à vítima. Por favor, aguarde. Linha de apoio à vítima boa tarde. Fala Mara Fonseca, em que podemos ajudar.
2: Neste dia, Armando derrubou o muro que, para muitos homens, vítimas de violência doméstica, parece intransponível. Eu penso
4: que o silêncio é sempre uma má resposta em termos de maus-tratos e violência doméstica. Isso, pois, pode levar a situações muito graves, não é? como as agressões que levam a, digamos, a lesões físicas graves ou, por vezes, até à morte, o que deve ser sempre evitado. E porquê é que o homem, pura e simplesmente,
2: não abandona a relação, não abandona o local da agressão?
4: Até nesse aspecto, as pessoas que são vítimas de maus-tratos ou de agressões, muitas vezes, desenvolvem elas próprias uma sintomatologia de dependência dessa dessa situação e tem muita dificuldade até em desligar emocionalmente dessa vítima.
6: As razões que levam estes estes homens a ficar na relação são em tudo similares às razões que levam as mulheres a ficar na relação. A razão mais atribuída é o amor. A segunda razão é o desejo de manter a família unida, não é? a esperança que a parceira muda.
2: Andréia Machado é psicóloga, perita forense e investigadora na Universidade do Minho. É lá que a encontramos, num dos gabinetes do Centro de Investigação em Psicologia. Andréia é das poucas pessoas em Portugal, com um trabalho académico e científico publicado na área da violência doméstica masculina. É um projeto de doutoramento que teve início há quatro anos. Num desses estudos procurou caracterizar a prevalência e tipologia da violência doméstica masculina. Foram inquiridos mais de 1.500 homens. O resultado mínimo deve servir de alerta.
6: A esmagadora maioria dos homens, seja mais de 76%, nunca procuraram ajuda. E quando perguntados uh, porquê é que não procuraram ajuda, a resposta é não me ter identificado como vítima. Se não se fala sobre isto, se não se diz que o homem pode ser vítima, o que estes uh, homens nos, nos relatam é que não conseguem fazer esta transposição e, portanto, não percebendo que são vítimas, não procuraram ajuda. A segunda razão é a vergonha.
2: Mas o estudo foi mais além e procurou aferir o grau de satisfação das vítimas que procuraram ajuda.
6: Quando foram procurar ajuda formal, e quando eu digo formal, digo serviços de apoio à vítima, forças de segurança, sistema judicial, avaliaram esta uh, ajuda como nada útil. E quando eu digo nada útil em percentagem, nestes casos é zero. E, uma vez mais, estes dados obrigam a nossa reflexão, obrigam a que o sistema que foi construído para lidar com as mulheres vítimas, de alguma forma aqui se adapte para também conseguir ser responsivo aos homens vítimas.
2: A investigação de André Machado permitiu concluir que os homens têm dificuldade em assumir o papel de vítimas. Quando procuram ajuda, fazem-no na maioria das vezes através de um familiar ou de um amigo. Mas muitos acabam por esbarrar em outro muro, quase tão intransponível como o do silêncio.
6: Quando foram procurar ajuda, foram completamente alvo de um tratamento diferenciado. É uma forma de violência que nós intitulamos de abuso administrativo e legal, que é o uso do sistema montado para as mulheres contra o homem. Ou seja, há um discurso diário de massacre, portanto, uma das participantes dizia, dizia ao companheiro eu vou-te massacrar, eu vou-te massacrar, tu um dia vais perder a cabeça e eu vou apresentar queixa contra ti.
5: É óbvio que há aqui grandes diferenças na avaliação de risco. Quando uma mulher se queixa, aquilo que é posto em marcha imediatamente é muito diferente. Uh, e até a atitude dos próprios profissionais. E não estamos só a falar dos polícias, estamos a falar até dos profissionais uh, que trabalham nas organizações de apoio. Uh, a primeira grande atitude, se for uma mulher, é prestar todas as formas de apoio possíveis uh, e que estejam à mão para poder apoiar esta, esta pessoa. Relativamente aos homens, ainda
6: há alguma descrença. Nós temos campanhas de prevenção focadas nas mulheres. Nós temos divulgação de serviços, focados nas mulheres.
2: Já passaram dois anos desde que Armando abandonou a casa e a relação com Rita. Aguarda o desfecho em tribunal da queixa por violência doméstica entregue com a ajuda da Associação de Apoio à Vítima. Ainda guarda cicatrizes profundas. Não esconde que a agressão psicológica dói mais do que as bofetadas que recebeu sem reagir. É dessas agressões que aos poucos vai recuperando. Ao ritmo, acrelhata o contacto, um por um, com os amigos deixados, do lado de lá, do Muro da Vergonha. Nós perdemos, os dois, a
3: parte da vida um do outro. Acho que ele perdeu mais da minha parte, porque não... casei-me tive filhos e ele nunca presenciou nenhuma dessas situações. Ele acabou por ter que se queixar à ação de Sim, foi uma decisão de muita coragem, porque quando fez isso, ele chamou uma a casa ah, e mostrou-me um maço um, um de folhas, como ele disse, está aqui um maço de folhas, que eu gostaria de tu leces, para tu perceberes o que me aconteceu durante estes três anos. Pronto, já tive cerca de uma hora e tal, a gente abraçou chorou, foi assim um momento um bocado mais comovente um, e aí a também do que é que se estava a passar, porque nós apenas temos a ideia exterior, ok, mas nunca nos tínhamos a que isso levava até ao extremo da família não só amigos mas também a família
2: ele recuperou já?
3: não não
2: recuperou
1: perco a vergonha não tenham medo de denunciar não tenham medo de dar a cara porque não é por sermos homens que achamos que podemos aguentar tudo podemos aguentar fisicamente mas psicologicamente deixamos de ser nós próprios
0: Vergonha e preconceito. Grande reportagem de Mário Antunes com pós-produção áudio de Paulo Póvoas. Trabalho que está disponível em podcast na página da Antena 1 na internet e que pode ser escutada através do Facebook Reportagem Antena 1.